0: Elke werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. En dit is de update van maandag 14 maart. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is opgelopen tot ruim 2,8 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De meeste mensen vluchten naar Polen. 1,8 miljoen vluchtelingen zijn inmiddels de Oekraïns-Poolse grens al overgestoken. Het is niet duidelijk hoeveel van deze mensen in Polen blijven... en hoeveel doorreizen naar andere landen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de NAVO in een videoboodschap... opnieuw opgeroepen een no-fly zone in te stellen. Als jullie ons luchtruim niet sluiten... is het een kwestie van tijd voordat er ook Russische raketten op jullie grondgebied vallen... liet hij weten op Facebook... En Rusland heeft bij China aangeklopt voor militair materieel om de oorlog in Oekraïne te kunnen voortzetten. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen binnen het Witte Huis. Het Kremlin weer spreekt dit nieuws. Volgens woordvoerder Peskov beschikt Rusland over voldoende wapens en militaire middelen. En vandaag zijn er ook weer onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Beide partijen waren vooraf positief en hoopvol. En over dat onderhandelen praat ik door met buitenlandcommentator Jan van Bentum. Ja Jan, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Er is een oorlog begonnen en dan? Nou ja, dan kun je twee dingen doen. Als je het heel basic zegt, hè, je doodvechten of gaan
1: praten met elkaar. Want voor Oekraïne ziet het er niet goed uit, maar de Russen lijden ook zware verliezen. Dus beide kanten hebben ergens wat belang om aan tafel te gaan. Dat zie je ook aan beide kanten. En Zelensky, president Zelensky van Oekraïne, heeft al herhaaldelijk gevraagd... Kunnen we praten met elkaar? Kunnen we dat bijvoorbeeld in Israël doen, in Jeruzalem? Want dat is een plek die voor Oekraïns, orthodoxe christenen... van groot belang is, maar ook voor Russische orthodoxe christenen. Dus als je één plek hebt die je nog ergens met elkaar verbindt... is het daar... Nou, dat ondersteunt de Israëlische premier Bennett van harte. Die is naar Moskou geweest, heeft daarna nog twee keer gebeld met Poetin om ook te zeggen van: kunnen wij helpen met het starten van onderhandelingen? Turkije steunt dat nu. Turkije en Israël hebben daar met elkaar over gesproken. De Israëlische president. Hertog Herzog is eind vorige week in Turkije geweest, ook in het kader van het herstel van diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Israël. Die lagen ook jaren
0: op hun rat. Mm -hmm. nou, en die gaan nu dus samen, willen ze zeggen, die, wij willen wel bemiddelen.
1: Die zeggen allebei, wij willen wel bemiddelen, dat kan in Istanbul, dat kun je in Jeruzalem doen. Wij willen daarbij helpen, maar
0: ga praten. Nou zeg je van, hè, er zijn eigenlijk twee opties, je kan vechten of je kan praten. Maar hoe begint dat dan, dat praten? Is er dan een van de partijen die zegt, hey, heb jij toevallig het telefoonnummer van die en die, want dan zullen we eens praten of we kunnen praten, of hoe gaat dat?
1: Ja, het is natuurlijk ook via de Europese Unie gegaan, het is via de Verenigde Staten gegaan. Zelensky heeft het zo vaak gezegd al, dat hij bereid is tot onderhandelingen. Hij heeft laten doorschemeren dat hij ook bereid is om het NAVO-lidmaatschap eventueel uit te stellen of zelfs vanaf te zien. Hij heeft ook al door te schemeren dat Donetsk en Lugansk, die volksrepublieken, uh, in een wapenstilstand voorlopig hun eigen autonomie uh, houden wel. Uh, dat is wel de allereerste stap. Hè? Een wapenstilstand, dat wil hij onmiddellijk. Dat is ja. wat Zelensky ook zondagavond nog heeft aanhaald en ook uh, maandagochtend. Direct ceasefire, direct wapenstilstand. Ja. Dan praten en dan zien we wel verder. Maar dat... Hoe je dat verder ziet, kun je
0: pas aan tafel met elkaar over hebben... En dan kom je dus op de duur aan tafel met... nou, ik denk dat Poetin zelf niet meedoet. Nou ja, gesprekken. dat was
1: dus wel de gedachte van Zelensky. Van er zijn die wilde constant, dat graag. Ja, dat zegt ook het Kremlin. Vanmorgen vroeg nog weer... TAS officieel van... we zitten nu in de vierde ronde van gesprekken. Die gaan constant door. Poetin heeft vorige week ook gezegd... eigenlijk hebben we elke dag is er wel contact... met Oekraïne. En, en de, Slutsky, een van de mensen die, die meedoet aan dit geheel...
0: namens, de Russen, namens de
1: Russen. heeft ook gezegd van ja, er zit wel vooruitgang in, er is wel basis om te praten uh, maar dan moet je wel bij elkaar komen, echt op een gegeven moment aan tafel uh, niet alleen maar via videoverbinding of, of via 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 uh, met allerlei tussenstappen, en Zelensky zegt laat wij hij zelf dus als president van Oekraïne en Poetin als president van Rusland, laten wij nou aan tafel gaan zitten, dat is de kortste klap, dan ben je het snelste klaar en dan weet je ook het duidelijkst ...wat de ander wil. Ja. En wil Poetin dat? Poetin is, wordt wel de Sphinx van het Kremlin genoemd. Die geeft nooit precies weer wat hij wel of niet wil. Maar tot nu toe wilde hij niet met Zelensky praten... Maar nou, wat zij... vindt hij maar een marionet een, van het Westen, een, een, een pop die er door de Amerikanen is neergezet en waarvan zij aan de touwtjes trekken. En waarom zou hij met Zelensky praten?
0: En toch schiet we wel, jij zei het zelf ook al, in de vierde ronde. Ja. Je, je zou er ook een beetje cynisch van kunnen worden. Jij zegt elke dag bijna wel onderhandelingen. Wat is er nou bereikt met die onderhandelingen? Tot nu toe niks. Uh, wel,
1: het, nou, er zijn, op het moment dat we praten komen er signalen binnen dat er toch een Kennelijke mogelijkheid is tot evacuatie uit Mariupol uh, naar niet-Russisch gebied. Hè? Want tot nu toe was het zo van, uh, zij bieden evacuatieroutes aan de Russen. Ja, die gaan naar Rusland of ja. ze gaan naar Belarus. En, en heel veel inwoners van Mariupol zien dat niet zitten. Die wilden daar niet naartoe. En ook van andere steden als Kharkiv niet. Dus moet je een route hebben die naar nog veilig Oekraïens gebied leidt. Waar langs mensen dus naar... Oekraïne toe kunnen gaan. Het gebied wat niet bezet is. Ja. Nou, daar zijn signalen dat dat gaande is. Um, daar heb je dan ook kennelijk wel contact over gehad. Dat kan ook tussen commandanten zijn. Hè? De boordsystemen kunnen elkaar uh, ook wel bereiken. Als je een commandant hebt rond uh, in de buurt van Mariupol van de Russen. En een Oekraïne die met elkaar kunnen spreken. Hoe dat exact gaat. Ja, daar, daar moet je erbij zijn. Maar de meeste Westerse verslaggevers zijn daar weg.
0: Ja. En nou, die over die westerse verslaggevers gesproken, die horen we het afgelopen weekend veel ja, rumoer ook over hè, dat er positiviteit zou zijn hè, over die gesprekken. Um, deel jij dat ook? Nou, kijk, het is ook deels in het belang
1: van Rusland om dat in de lucht te houden. En dan, dan blijft het Westen, wij hopen in het Westen verschrikkelijk op gesprekken. Ja. Zelensky is wat realistischer die hij weet dat hij gewoon keihard moet vechten in de tussentijd. En tegelijkertijd probeert hij wel aan tafel te komen. Maar dit is niet zijn primaire gedachte. Zijn primaire gedachte is hoe red ik Kiev, hoe red ik Kharkiv, hoe red ik Mariupol. Hoe red ik Lviv, wat nu dus ook bijna bestookt is. Hè, en doelde vlakbij. Um, dat is zijn primaire drive. En als... Onderhandelingen daartoe kunnen leiden, dan gaat hij die starten. Als hij daarvoor Donbass en Lugansk lopen, moeten opgeven, dan gaat hij dat doen. Want anders gaat een stad van ruim 4 miljoen inwoners eraan. Kiev, ja. het hart van Oekraïne, samen met Lviv. Dat ja. wil hij voorkomen. Maar dat is een dilemma: van wat ga ik opgeven om dat te bereiken? En Poetin, die wil, misschien, die wil heel veel. Zojuist is op het TAS, het Russische staatsnieuwsagentschap... het bericht gekomen dat een van de militaire commandanten van het Kremlin... dus van Rusland, ik heb de naam nog niet gelezen... nog geen tijd voor gehad, ja. terwijl we dit opnemen... zegt van, ja, we zouden best wel eens alle grote steden kunnen gaan innemen nu eerst. Ja. Nou ja, dan hoef je niet
0: aan tafel te gaan zitten. Maar dat doet Poetin dus nog wel, hè? die onderhandelingen aan tafel zitten. Ja, om om te laten zien: van ik, 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 ik weiger niet alles, ik, ik probeer. Het kan het gewoon een, een decoy voor. zijn.
1: Het kan gewoon afleiding zijn. Ik, ik ben bang, gezien wat hij tot nu toe geflikt heeft, laten we dat woord maar gebruiken. Dat, dat het een afleiding is.
0: Ja, want wat verwacht jij van nou? Onder de onderhandelingen van vandaag. Uh, ja,
1: die zijn, als het goed is, net net begonnen. Hey, uh, maandagmiddag was de planning. Um, ja, tot nu toe is er niks uitgekomen. Want Rusland kwam voortdurend met het pakket eisen zo zwaar... dat Oekraïne dat werkelijk moreel niet kon maken om dat te tekenen. Dat is gewoon tekenen bij het kruisje voor je eigen uitwissen. Ja. En dat, ja, dat, dat wil het volk ook niet... Het Oekraïnse volk pikt het niet. Je ziet het ook in beelden in steden die, die al zijn ingenomen door de Russen. Denk aan Kherkov en dat soort steden. Dat de burgers met, met, met Oekraïnse vlaggen op Russische panzerwagens klimmen. En voor ze gaan staan en op, op straat lopen. Nou, die, en dat is wel het rare. Dat, is ook wat, dat wordt wel de mythe van het optreden genoemd. Van wat, wat, wat willen ze nou precies? Die Russische militairen reageren daar niet echt op. He, die, die, die gaan dat niet te lijf. Wel worden burgemeesters van dat soort steden dus opgepakt en vervangen. En wat er met die burgemeesters gebeurt, ja, dat is een groot raadsel. En Zelensky heeft nog gezegd, ik hoop dat ze ze niet martelen. Dat, dat weet je niet. Ja. Daar in plaats daarvan komt een soort nou, NSB-burgemeester in oorlogstijd die daardoor door de Russen op de, op, de, op de stoel worden gezet. En die dan tegen de bevolking zegt van jullie moeten ook eens naar de
0: Russische televisie kijken want dan zie je het echte beeld. Ja. Ja, dat werkt dus niet. Maar als ik jou zo hoor over die onderhandelingen. Oekraïne wil best onderhandelen maar wil natuurlijk ook niet alles opgeven. Poetin nee. vraagt gewoon eigenlijk veel te veel. Dat lijkt, klinkt als, voor mij als een impasse.
1: Tot nu toe is het voortdurend een impasse gebleken. Ik bedoel, de Russische minister van buitenlandse Zaken, Lavrov... heeft ook met, de, uh, met zijn Oekraïense collega in Turkije aan tafel gezet. Dan kwam hij weer met een enorm pakket eisen... waarvan die, uh, zijn Oekraïense minister dus zei van... ja, dit, dat kan niet. Daar kunnen we gewoon niet mee
0: akkoord gaan. Maar dan zegt niemand... Ja, dit pakket hebben we nu al drie keer gehoord. Ik ga niet nog een keer aan tafel voordat je dat pakket hebt gewijzigd.
1: Nee, je wilt, je wilt en je zoekt naar een opening. Ergens
0: iets. En, Want, dat, we, en dat weet Poetin natuurlijk, dat het Westen dat weet hij, dat heel, heel graag wil.
1: Hij is wat dat betreft enorm slim. En uh, ja, Je zou moeten eisen van kom ook echt met concreet reële eisen. En dat wordt ook wel gezegd, maar je kunt het niet afdwingen. Je ziet in Amerikaanse bladen echt die, 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 de, de, de zwaarste bladen op het terrein van internationale betrekkingen, zeg maar. Hè. Foreign Affairs, uh, Foreign Policy, The Atlantic. En dat zijn echt de denktankbladen, de grote, mm -hmm. gerenommeerde. En die hebben het over hoe kunnen we in vredesnaam een nucleair conflict voorkomen. Um, over het, het niet kunnen bestaan van een no-fly zone volgens de Amerikanen. Je ziet dat Europeanen op dit moment verder gaan in denken over dat soort dingen. Dan de Amerikanen. De Amerikanen schrijven letterlijk al over het als beloning aan Rusland dan maar aanbieden van het opheffen van de sancties. Nou, daar hoor je door de Europese hoogvertegenwoordiger uh, Joseph Borrell nog niet over praten hoor. Echt niet. Nee. En wat zegt dat? Dat zegt dat de Amerikanen banger zijn dan de Europeanen. Lijkt het wel dat Rusland verder wil gaan een verdere, wellicht nucleaire stap wil zetten in dit conflict.
0: We blijven het in de gaten houden. Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Dank je wel. Ja, en heb je nou een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.